0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trail Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben ja in den letzten Wochen über sehr viele verschiedene Themen schon geredet und sehr viel auch übers Training geredet und, darauf, äh, und darüber, worauf du so achten kannst beim Laufen, wie du am besten ins Training einsteigst, wie du Grundlagenausdauer aufbaust und ähm, da kam auch immer wieder so ein bisschen das Thema, deine Einstellung zum Laufen, zum Tragen. Und heute dreht sich alles nochmal um ein etwas anderes Thema, was aber auch mit deiner Einstellung zu dem Laufen zu tun hat. Und zwar geht es heute um Geschwindigkeit und darum, warum deine Pace beim Trailrunning und vor allem beim Ultrarunning und gerade im Training natürlich für ähm, solche langen Distanzen gar nicht so wichtig ist. Vorab vielleicht, das ist wahrscheinlich bei euch auch so, die Pace ist eigentlich so das Thema, über das die meisten Läufer miteinander reden. Und dann heißt es ganz oft, oh, wie schnell bist du auf 5 Kilometer, wie schnell bist du auf 10 Kilometer, was ist deine Halbmarathonzeit, was ist deine Marathonzeit ja und so weiter und so fort. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann finde ich das persönlich irgendwie ein bisschen ermüdend, darüber zu reden. Also im, ich habe immer so das Gefühl, beim Laufsport, gerade auf der Straße und auch auf der Bahn, ist das eigentlich alles, was zählt und alles, was wichtig ist. Und im Wettkampf ist das natürlich sowieso so. Und wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich ist mir bei einem Trailrunning-Rennen meine finale Zeit auch nicht total egal. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zwei, drei, viermal dieselbe Strecke gelaufen bist, dann fragt dich niemals wieder jemand so, wie geht's dir nach dem Lauf, auch bei einer langen Distanz nicht? Und wie fühlst du dich oder so? Und das Einzige, was daneben zählt, ist eigentlich immer so die Zeit und die Geschwindigkeit. Und natürlich auch, ob du schneller warst als beim letzten Mal. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil für mich dann viel ähm, von dem, was mir an dem Laufen so viel Spaß macht, halt verloren geht. Wie gesagt, klar, die Zeit zählt beim Trailrunning auch immer wieder. Aber mir geht es eben oft so, Gerade bei, bei sehr langen Distanzen, da geht es mir auch um andere Ziele. Also schon die Vorbereitung für ein bestimmtes Rennen oder für eine bestimmte Distanz ist extrem unvorhersehbar und ähm, ich muss ja sehr viele Kilometer machen im Vorfeld. Das heißt schon das wirklich bereit zu sein, an den Start zu gehen für ein Rennen oder für eine Distanz, ob das jetzt in einem Rennen ist, was vielleicht dieses Jahr eben stattfindet oder auch nicht mehr stattfindet oder auch so auf dein, auf einer persönlichen Startlinie zu gehen, das kann eben auch schon ein Ziel sein. Und dann kann natürlich das durchhalten, dass die Strecke überhaupt schaffen, ein Ziel sein. Es kann ein Ziel sein, ähm, überhaupt, ja klar, eine bestimmte Zeit kann auch ein Ziel sein, aber eben auch überhaupt ins Ziel zu kommen kann ein Ziel sein. Wow, ganz schön auf Ziel. <lacht> also, ähm, man kann beim Trailrunning außerdem ja so Distanzen gar nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen. Und darum finde ich so Fragen nach meiner Durchschnittspace immer ein bisschen, ja, fragwürdig. Warum das so ist, habe ich gedacht, das schauen wir uns einmal zusammen an, warum diese Pace beim Trailrunning gar nicht was über dein Fitnesslevel zum Beispiel aussagt oder darüber, was du theoretisch laufen könntest, dass... Ähm, Genau, das erkläre ich dir, glaube ich, vielleicht mal an einem Beispiel. Und zwar, ähm, das war auch was, was mir jetzt am Wochenende wieder durch den Kopf gegangen ist. Ich bin am Wochenende zwei Strecken gelaufen, einmal etwa 19 Kilometer, einmal ähm, 22,5. Und da bin ich gelaufen und habe so gedacht, krass, ich weiß nicht, ob ich nochmal meine Bestzeit Halbmarathon schaffen würde. Halbmarathon können mein, meine persönlichen Zeiten sind da extrem unterschiedlich, je nachdem eben, auf welcher Strecke ich laufe. Meine, ähm, wie sage ich, meine Bestzeit, genau, meine Bestzeit beim Halbmarathon wäre eine Pace von knapp über 5 Minuten. Das war aber auf einer Strecke, die nur 82 Höhen, Meter Höhenunterschied zu überwältigen hat. Das war komplett asphaltierter Untergrund. Und da schaffe ich dann eben eine Distanz von, äh, eine Zeit von. 1,48 irgendwas. Guck, ich weiß das gar nicht so genau, was meine ganz exakte Rekordzeit ist. Aber viel öfter sieht es eben so aus, wenn ich auf einer Halbmarathondistanz bin, dass ich dann einen Höhenunterschied von 7 bis 800 Metern habe oder manchmal auch noch mehr. Ähm, dass ich hauptsächlich auf Trails oder auf Forstwegen unterwegs bin. Und dann brauche ich für so eine Distanz eben gut und gerne mal 8 Minuten pro Kilometer und nicht mehr nur 5. Und mir ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das beides völlig okay ist, weil Trailrunning und Straßenlauf einfach zwei unterschiedliche Sportarten sind. Und natürlich, es macht auch überhaupt keinen Sinn, dich ständig mit anderen und auch nicht dich ständig mit dir selber zu vergleichen. Weil zum Beispiel kann es ja auch sein, wenn du einen super anstrengenden Tag hattest, dass du vielleicht gar nicht das abrufen kannst, was du was dein Körper theoretisch könnte und natürlich bist du nach einer Tapering-Phase, also nach einer Ruhephase vor einem Rennen viel, viel besser drauf, als wenn du jetzt schon drei Wochen durchgepowert hast, zum Beispiel. Also hängt deine Geschwindigkeit beim Trailrunning und eigentlich auch beim Straßenlauf von total vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Also eben vom Untergrund, von den Steigerungen im Höhenprofil, vom Wetter, von deinem persönlichen Empfinden am jeweiligen Tag, ähm, vielleicht auch, ob du alleine unterwegs bist oder mit einem Laufpartner oder mit einer Laufgruppe. Und das kann eben alles Einfluss darauf nehmen, wie schnell du am Ende bist und was deine Uhr oder deine Strava oder deine Garmin-App oder was auch immer am Ende anzeigt. Ähm, so ein paar von den Faktoren habe ich gedacht, gucken wir uns mal kurz zusammen an, warum das einen Unterschied macht. Und einen der größten Unterschiede macht, glaube ich, der Untergrund, auf dem du läufst. Also du bist natürlich auf einer Bahn oder auf einer glatten, flachen Asphaltstrecke viel schneller als jetzt zum Beispiel auf einem anspruchsvollen Trail, wo es viele Wurzeln gibt, wo es Felsen gibt und Geröll, wo du dich einfach viel mehr konzentrieren musst darauf, wo du deine Schritte setzt weil du sonst eben Gefahr läufst, auszurutschen und dich hinzulegen und dir vielleicht auch mächtig weh zu tun. Und dadurch bist du automatisch ein bisschen langsamer. Du wirst natürlich mit der Zeit, wenn du sowas viel machst, wirst du trittsicherer und kommst besser irgendwo hoch und runter. Aber grundsätzlich wirst du, äh, werden die meisten Läufer auf einer, auf einer Bahn oder auf, einem, auf einer flachen Asphaltstrecke immer schneller sein als auf dem Trail. Um, wenn es jetzt zum Beispiel noch viel Steigung hat im Höhenprofil, sowohl bergauf als auch bergab, dann verbindet sich die Geschwindigkeit eben wieder. Also zum Beispiel ein Anstieg in einem steilen und schwierigen Terrain, der bremst dich viel mehr aus als ein sanfter Anstieg auf einem gut ausgebauten Forstweg. Ich persönlich bin jetzt relativ schnell bergauf, aber natürlich bin ich auch langsamer, wenn es eben viele Wurzeln hat oder vielleicht rutschiges Gestein oder... Ähm, zum Beispiel, wenn ich Junger mit dabei habe beim Laufen, dann bin ich auch ein bisschen langsamer meistens. Und manchmal kannst du zum Beispiel auch bergab gar nicht so schnell laufen, wie du dir das vielleicht vorstellst. Also wenn du einfach so, sag ich mal, nur das Höhenprofil anschaust und gar nicht, was für ein Terrain hast du da, was für einen Untergrund hast du da, dann denkst du vielleicht, ah ja, da geht es schön sanft bergab, das schaffe ich gut, aber dann stehst du da und es geht zwar vielleicht gar nicht so steil bergab, aber es sind wieder... Viele Wurzeln oder vor ein paar Wochen waren wir in einem Gelände, da gab es sehr viel hohes Laub und man ist wirklich so bis zum Knöchel im Laub eingesunken. Und dann kannst du halt auch nicht so schnell laufen, also kannst du schon, aber wenn du dann ähm, sehr schnell läufst, erhöht sich halt das Risiko ähm, wieder, dass du ausrutschst, dass du dich verletzt, dass du irgendwie blöd trittst. Und dann kann es eben auch sein, dass du bergab nicht so schnell bist, wie auf, wiederum auf dem Forstweg oder auf einer Asphaltstrecke. Deswegen glaube ich, dass du auf einem Trail, oder deswegen bin ich auf einem Traillauf eben immer langsamer und habe auch, das hat eine ganze Zeit gedauert, aber ich habe für mich so gelernt, das Tempo rausnehmen ist okay und es ist nicht so wichtig am Ende, wie schnell ich war und wie, äh, wie schnell ich jetzt diese eine kurze Strecke oder diesen einen Anstieg zum Beispiel geschafft habe. Und ähm, dass es eben viel wichtiger ist, dass du überhaupt Zeit auf deinen Füßen verbringst und dass du Zeit auf dem Trail verbringst und unterwegs bist und in Bewegung bist. Da habe ich in Folge 6 schon mal drüber geredet. Ähm, wenn du da Lust drauf hast, dann äh, hör doch noch mal rein. Es ist Folge 6 mit dem Titel Fundament. Letztes Wochenende zum Beispiel hatte ich wieder so ein Beispiel, dass auch das Wetter noch extrem mit reinspielt und auch ähm, die Tagesform extrem mit reinspielt, wie schnell du sein kannst. Das war ganz lustig, weil ich durch Zufall sowohl Samstag als auch Sonntag genau 2 Stunden und 56 Minuten unterwegs war. Und deswegen kann man das super gut vergleichen. Ähm, samstags war ich 2 Stunden 56 Minuten unterwegs für 19 Kilometer. Sich eben Es ist nicht besonders schnell. Da hatten wir relativ viel rutschigen Fels. Und am Vormittag, wir haben diesen Lauf am Nachmittags gemacht. Und der Vormittag war irgendwie, da waren wir unterwegs. Das war ein super aufregender Tag. <lacht> der war auch für Joma total aufregend. Da haben wir viele andere Hunde getroffen. Und dann war sie zum Beispiel auch einfach viel müder. Und für mich gehört es auch dazu, dass ich dann natürlich auch auf sie Rücksicht nehme. Und dementsprechend waren wir nicht so schnell, wie man hätte vielleicht sein können auf der Strecke. Und es hatte noch so ein bisschen geregnet und dadurch war der Fels noch so ein bisschen glatter und ein bisschen matschig an manchen Stellen. Und zweimal habe ich mich auch fast hingelegt, ähm, als es bergab ging. Da war es zwar asphaltiert, aber da war so es ähm, so etwas feucht. Und ähm, das war so eine Stelle, wo oft, wo das Wasser so quasi das ganze Jahr über runter und dann bildet sich so eine ganz, ganz feine... Ähm, wie so eine ganz feine Algenschicht und ich sage dir, das war richtig glatt und ähm, ja deswegen eben nur 19 Kilometer in fast drei Stunden und Sonntag eben auch diese zwei Stunden 56 Minuten, das war echt ein bisschen lustig eigentlich, als ich auf die Uhr als ich dann die Uhr gestoppt habe und gesehen habe, okay, das waren irgendwie zehn Sekunden Unterschied oder so zwischen den beiden Läufen und da habe ich eben 22,5 Kilometer geschafft also gute dreieinhalb Kilometer mehr, weil der ganze Weg, den ich Sonntag gelaufen bin, viel flacher war. Das war auch Trail, aber auch viel Asphalt mit dabei leider. Aber das, was Trail war, war halt viel einfacher. Und deswegen konnte ich halt viel, viel schneller sein. Und ich war auch an dem Tag nicht so K.O., wie, also ich war schon noch K.O. vom Tag von davor, aber es war halt einfach nicht so krass, wie, ähm, wie jetzt am Samstag. Und bei mir ist es eben auch so, wie ich habe jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Samstag war ähm, Joma eben ziemlich müde und dann sind wir nicht so schnell gelaufen. Und bei mir ist es eben auch so, wenn ich jetzt so eine harte Woche habe im Büro oder auch privat, dann bin ich auch langsamer beim Laufen. Obwohl ich oft das Gefühl habe, dass mir das Laufen dann auch so ein bisschen hilft, wenn ich einfach unterwegs bin, so wirklich dieses Klassische den Kopf leer machen. Ähm, und dann in solchen Momenten, ist es mir auch wirklich viel wichtiger, in Bewegung zu sein, anstatt immer auf meine Uhr zu gucken und immer meine Geschwindigkeit zu checken. Und ob ich dann am Ende sieben Kilometer in der Stunde schaffe oder zehn, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und gerade eben im Ultrabereich bereich geht es ja ganz oft genau darum, dass du überhaupt in Bewegung bleibst. Und dass es viel wertvoller ist, wenn du jetzt so ein langsames Tempo über eine lange Zeit aufrechterhalten kannst als auf einer ganz kurzen Strecke sehr schnell unterwegs zu sein. Das ist eigentlich auch spannend, ich habe das so beobachtet, ich bin im Laufe von meinem Training über die letzten zwei Jahre insgesamt auf kürzeren Strecken auch langsamer geworden. Das heißt ähm, zum Beispiel 10 Kilometer, meine Bestzeit auf 10 Kilometern, auch da ist wieder, Achtung, du kannst eigentlich die Bestzeit auf den einen 10 Kilometern nicht mit einer anderen 10 Kilometer Strecke vergleichen, wenn du das machen wolltest, dann wäre meine Bestzeit auf 10 Kilometern irgendwie um die 50 Minuten. Und wenn ich hier auf meiner Hausrunde bin, wo es ein bisschen bergauf und bergab geht, da ähm, habe ich eher so wirklich eine Stunde, die ich dafür brauche. Oder eben auch manchmal noch langsamer. Und das ist halt wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das alles okay ist. Und dass es auch okay ist, zwischendrin mal zu gehen oder sich auch mal hinzusetzen, fünf Minuten Pause zu machen. Das haben wir vor zwei Wochen gemacht, da haben wir zwei sehr lange Läufe gehabt und ähm, da haben wir ganz, ganz bewusst uns mal hingesetzt und gesagt, okay, jetzt fünf Minuten tief durchatmen, was im, im Sitzen, was essen, weil das was anderes ist, als wenn du im Laufen ist. tief durchatmen und ähm, kurz die Füße auslockern, die Beine auslockern und dann konnte es weitergehen. Und das Machst du halt oft bei einem Straßenlauf eher nicht, behaupte ich, als jetzt bei einem Traillauf. Und darum empfehle ich dir auf jeden Fall, schau nicht so viel auf die Uhr und nimm dir wirklich lieber mal 1, 2, 3 oder auch 5 Minuten, so viel wie du brauchst, zum Gucken, zum Durchatmen und dafür wirklich deinen Lauf zu genießen. Heute habe ich dir dafür auch einen wunderschönen Trail-Tipp mitgebracht, also wirklich eine Strecke zum Genießen, nämlich. Diese besagten 19 Kilometer, die ich am Samstag gemacht habe. Das ist eine Runde rund um den Lungensee in Obwalden. Und ähm, da kannst du natürlich, du kannst nach Lungern fahren mit der Bahn oder du kannst, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ähm, rund um das Freibad Bürglen parken. Und dann folgst du erst dem Wanderweg am Seeufer entlang bis Obsee. Und da verlässt du den See für einen Moment. Der See ist super schön, ähm, der hat so ein ganz krasse türkisblaue Farbe, ist anscheinend bei Anglern total beliebt. Ähm <lacht> dann ähm, folgst du auf jeden Fall dem Wanderweg am Seeufer entlang bis nach Obsee und da verlässt du den See mal kurz. Du steigst hoch in den Wald Richtung Balmiflu und ähm, durch den Wald musst du eben ein bisschen aufpassen, dass es an manchen Stellen, kann es eben etwas rutschig sein, dass du dieses rutschige Gestein und vor allem auch, wenn du wieder absteigst ein Stück, also es geht erst hoch in den Wald und dann geht es runter in den Wald, immer dem Wanderweg folgen und da auf jeden Fall gut gucken, wo du trittst. Und dann kommst du an einem kleinen Spielplatz an, an so einem Waldspielplatz an und da macht, kann man eine scharfe Wende machen und dann folgst du einfach den Schildern Richtung Lungern Bahnhof Jetzt Achtung, nicht direkt bis Lungern Bahnhof laufen, weil da musst du ziemlich lange an der Straße entlang, das ist nicht so schön, ähm, sondern einfach oberhalb von Lungern bleiben und am Gartenmattbach entlang wieder ein Stück bergauf laufen. Und dann macht der Wanderweg, ähm, der ist zum Teil asphaltiert, zum Teil geht er wieder über Almwiesen, gehst du so in den Bogen nach Rüti runter und dann kommst du erst wieder runter ans Seeufer. Und da kannst du dann dem Wanderweg am See entlang folgen bis zu deinem Ausgangspunkt, eben rund um dieses Freibad Birklin. Und wie gesagt, du kommst insgesamt so auf ungefähr 19 Kilometer, das sind ja plus minus 700 Höhenmeter auf der ganzen Route. Und mein Tipp wäre eben echt, dass du dir da auch Zeit mitnimmst, um die schönen Ausblicke zu genießen, runter auf den See und ähm, auf die umliegenden Berge. Das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Panorama. Wir hatten es an dem Tag, jetzt am Samstag, ein bisschen bewölkt. Wir waren aber in der Woche davor oder davor die Woche, auf jeden Fall waren wir ähm, ein paar Wochen vorher schon mal dort. Und das ist wirklich ähm, ein traumhaft schönes Panorama. Und wenn gutes Wetter ist, dann kannst du danach noch in den See hüpfen. Also ist das wirklich so ein richtiger Genusslauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle weitere Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin genießt die Zeit, bleib gesund und bleib vor allem unverletzt. Wir hören bald wieder voneinander. Tschüss!